0: Hola, soy Lucas, y después de muchos años escuchando podcast, he decidido hacer el mío. Este podcast tratará sobre tecnología, dispositivos móviles, aplicaciones y demás servicios. En este episodio voy a comentar un poquito sobre el reciente evento que ha tenido OnePlus. Este pasado martes 14 de abril, sobre las 5 y media, 6, me parece que más bien fueron las 6, hora española. OnePlus, que como sabéis es la compañía fabricante de teléfonos móviles y accesorios como cascos china, que está en Shenzhen, dio lugar a la presentación de sus nuevos terminales, los OnePlus 8 y 8 Pro. Este evento fue retransmitido en streaming, sin posibilidad de ser documentado por la prensa in situ debido a, bueno, ya sabéis, la actual crisis sanitaria que estamos teniendo, así que esto es completamente lógico. De hecho, Apple hizo lo mismo. O bueno, va a hacer lo mismo, más bien cuando le toque. Así como también lo hizo Nintendo y Samsung. En todas las empresas están tomando más o menos una medida similar. Como ya hemos visto desde el año pasado, la compañía ha tomado esta medida de desarrollar un modelo normal, el cual ha sido el típico modelo de OnePlus que hemos tenido hasta entonces, con las características de un gama alta y, por otra parte, un modelo Pro el cual cuenta con características más exacerbadas que su hermano pequeño, como por ejemplo una mayor batería, algo más de pantalla, no demasiada tampoco, suelen ser 0, pocas pulgadas, frecuencia de refresco mayor, o sea, mayor cantidad de hercios de esta, en vez de tener 90, pues 120, una mejor cámara, lo cual convierte en definitiva a este modelo Pro en uno premium. Esto es una clasificación que hago yo, o sea... Hay ah, móviles de alta gama, como pueda ser el OnePlus 8, y luego están los que tienen ese extra, eh, como pueda ser el 8 Pro, o en el caso de los iPhone, como pueda ser el iPhone 11 y el iPhone 11 Pro, por ejemplo, que además también se ve por supuesto reflejada esta mejora en sus precios. Y sí, de esta manera clasifico para organizarme yo los teléfonos. Vaya, está gama baja, gama media, que suele ser el rey Xiaomi, sobre todo ahora gama alta, que bueno, los iPhone 11, los Samsung Galaxy, muchos de ellos, eh, como pueda ser el Samsung Galaxy S20, eh, luego por ejemplo el S20 Ultra, como ya tiene más potencia y demás, ya lo metería en el Premium. Ahora sin más preámbulo, procederé a comentar un poquito el evento de OnePlus y cómo fue que se dio inicio y qué se dijo. En el evento se dio inicio con una especie de LiveDub, en el cual algunos de los trabajadores de la empresa, grabándose a sí mismo, cada uno en su casa, iban como pasándose el cable cargador de los teléfonos de esta compañía, el típico característico de color rojo, el cual como que lo lanzaban por los aires, luego en el siguiente clip eh, alguien lo recogía, le echaba un vistazo y se lo pasaba en otra dirección y se encadenaba con otro clip que a su vez otro trabajador desde su casa daba la sensación que se iban encadenando y que lo iban cogiendo y mirando y pasándoselo y lanzándolo esto me pareció bastante curioso y divertido ya que si bien no podían estar en ese momento <coughs> debido al confinamiento eh, en la presentación pues bueno hicieron este acto de presencia de una forma divertida tras esto comenzaron eh, con una comparación con la compañía y líneas norteamericana de T-Mobile. Una comparación, perdón si he dicho comparación, de qué quiere decir cooperación. Y también con Verizon. Esta última, la cual cuenta con tecnología 5G, de la cual se valdrán los dispositivos posteriormente presentados. Me parece muy bien, por parte de OnePlus, que tenga esta cooperativa con empresas norteamericanas, como puedan ser Verizon y T-Mobile, ya que así, además de implementar características como el 5G en sus terminales, que bueno, eso lo han hecho porque han querido, de esta forma, nada más su salida, ya podrá ser utilizada esta funcionalidad, la cual todavía es bastante incipiente, vamos, yo no tengo ningún conocido ni amigo que lo utilice, y me imagino que esto empezará a desplegarse más que nada en Estados Unidos, y luego el resto del mundo, pues nos veremos con ella, cuando ya ellos la hayan explotado y se haya incluso hasta refinado la forma de utilizarse, refinado en el sentido de que no dé ningún problema, vaya fluido y demás. Aparte de que OnePlus ya el año pasado en la presentación mostró que tenía como una especie de convenio con Google, que si bien no es un convenio es como que ambas empresas se llevan bien ya que dijeron que el OnePlus 7, esto ya es de la presentación del año pasado, por hacer este pequeño apunte, iba a tener dos años de actualización de sistema operativo Android y un tercer año eh, de actualización de parches de seguridad. Pero bueno, siguiendo con el evento, eh, presentaron primero el modelo 8 Pro y luego el normal, lo cual a mí esto también me parece curioso, ya que normalmente se presenta, pues bueno, lo básico, lo habitual y luego el modelo potente, que es el que quiere ver todo el mundo, pues para que la gente se quede viendo el streaming, aunque igual tampoco es que saquen nada si la gente les ve, eh, para como para causar más hype, ¿no? que la gente se mantenga hasta el último momento en directo y tal, pero no, aquí OnePlus va a lo que va y presentan siempre primero el Pro. Vale, ambos poseen en su interior el más moderno de los procesadores de Snapdragon, en su modelo 865. Un agujero en pantalla que ya lo hace inferior de los modelos anteriores que tenían un notch en el centro en forma de gota y eliminándose la cámara pop-up que teníamos en el OnePlus 7 Pro o 7T Pro, que hacía que se levantaba y se bajaba esa camarita, para el selfie y desbloquear el teléfono pues ha sido eliminada por un agujero en pantalla en la parte superior izquierda. Bueno, pasemos a hablar de los dos terminales presentados. Primero comenzaré al igual que ellos por el modelo Pro. Este cuenta con una pantalla de 6,78 pulgadas, la cual es un tamaño nada desdeñable, es un teléfono grande, bastante bastante grande, de bordes curvos. Lo cual, esta forma de las pantallas a mí no termina de convencerme ni de gustarme, porque los he visto en persona, como por ejemplo el Samsung Galaxy S7, S8, y en las aplicaciones que tienen una interfaz así blanquecina, como puede ser Gmail y muchas más, pues genera como una especie de sombreado en los lados. Además de que cuando hay luz, los bordes reflejan la luz y no permiten ver completamente la pantalla. Eso sí, la forma es bonita y demás, pero no lo veo práctico del todo. En cuanto a resolución, tenemos un panel, eh, vamos, HD Plus, y con un refresco de pantalla de 120 Hz, dejando atrás los 90 Hz del modelo del año pasado, el 7 Pro, y obteniendo así una navegación y animaciones más fluidas y suaves. Además de añadir sensores en la parte frontal y trasera del dispositivo, para mejorar la función de brillo automático. Esta pantalla además poseerá 1,07 billones de colores para ofrecer una experiencia agradable y reconfortante. La verdad, una pantalla muy muy colorida y seguramente muy atractiva a la vista. Porque sí, si bien eh, estos colores no son algo determinante, sí que a la larga, en la experiencia de usuario, pues lo podremos llegar a agradecer, ya que vamos a disfrutar de nuestros vídeos, películas y series de una forma muy agradable para nuestra vista. Aparte de que a la hora de comerciar con el producto y ofrecérselo al público, siempre va a llamar más la atención una pantalla eh, muy colorida a otra que no lo sea tanto. Bien, pasemos ahora a hablar de sus cámaras. Eh, en estas se aunan en un módulo cuádruple, es decir, que tendremos cuatro cámaras en la parte posterior. La principal posee 48 megapíxeles junto a otra de otros 48 megapíxeles con un gran angular de 120 grados, un teleobjetivo de por 3 aumentos, un filtro de color de cámara, este mejorará los efectos de luz para realizar mejores fotos por la noche, y un zoom digital de hasta nada menos que 30 aumentos. Las características internas de este terminal pues son de unos 12 GB de RAM, bueno hasta 12, y hasta 256 de almacenamiento interno, la verdad que muy bien, soporte para tecnología Wi-Fi 6, protección IP68 contra el agua y el polvo, que lo protege estando sumergido una media hora, unos 30 minutos a un metro y medio de profundidad, pero esta característica solo la poseerá el modelo Pro. Una de las características que sin duda más me sorprendió es la carga inalámbrica de 30 vatios la cual han llamado warp charge, warp charge, se trata de una carga rápida e inalámbrica que abastecerá el 50% de la batería del dispositivo en 30 minutos. La verdad es muchísimo, las cargas inalámbricas se consideran de que son bastante lentas, que bueno, coges el teléfono por la noche, lo pones en esta base y que se cargue hasta la mañana ya que va a tardar bastante más que normalmente que si fuera con cable, tampoco bastante más, algo más y que te va a tardar, pero ahora esto es una locura, vamos, en 30 minutos vamos a tener la mitad sin enchufar nada, increíble, los cargadores Qi, Qi de 5 vatios seguirán siendo compatibles, y bueno, su batería es de 4500 mAh, así que ya veis que se carga rápido, muy bien, en cuanto al software, que este también va a ser el mismo que en el OnePlus 8, que hablaré luego, vendrá con Oxygen OS, como ya es de costumbre, como launcher, en el que se han realizado 280 nuevas optimizaciones, eh, se ha cambiado el tema oscuro por uno nuevo y wallpapers dinámicos que irán cambiando en función del clima, eh, como en el caso de MacOS, que tenemos wallpapers dinámicos que cambian en función de la hora, pues estos los harán en función del clima. De momento, muy bien, un teléfono premium, muy redondo, con unas características bestiales, una batería muy buena, pantalla muy bonita, pero claro, luego hablaremos de precios. De momento, pasemos a hablar de su hermano pequeño. Ahora es el turno del OnePlus 8. Se trata de un teléfono, pues bueno, con una pantalla de 6,55 pulgadas. Como veis, eh, tampoco mucho menos que su hermano mayor. Eh, Fluid AMOLED a 90 hercios 30 hercios menos que el Pro, y una batería de 4300 mAh, tan solo 200 mAh menos que el Pro. También hay que tener en cuenta de que la frecuencia de refresco es menor y el tamaño de la pantalla menor, por lo tanto tampoco va a necesitar de tanta batería. Además de que también tendrá el Warp Charge, de carga rápida, en el apartado de cámaras, este teléfono tiene una lente triple, no cuádruple, como el modelo Pro. Bueno, un módulo de cámara triple, con tres cámaras. La cámara principal cuenta con un sensor de 48 megapíxeles, flanqueado con una lente ultra gran angular de 16 megapíxeles y dos lentes macro. Este no tendrá resistencia IP68, desgraciadamente, contra el agua y el polvo. Ambos estarán disponibles, estos dispositivos en negro, azul y verde. Bueno, esto lo suelto ya por el medio, pero en fin, tampoco es que tengan mucha diferencia entre el uno y el otro, ya sabéis que OnePlus hace dos teléfonos y en fin, los dos tienen muy buenas características, uno superior al otro, pero luego tampoco es que visten entre ellos, pasa demasiado, pasa como con los iPhone, simplemente que el otro tiene ese extra. Bueno, como he dicho, colores negro, azul y verde, y los dos modelos serán puestos a la venta en Estados Unidos el 26 de abril y el 21 de abril en Europa. Ya no queda demasiado. El modelo normal de 8 GB de RAM y 128 de almacenamiento costará 699 dólares, 709. O sea, esto es el 8. Eh, que por otra parte se aumenta a 200 euros con respecto al OnePlus 7 del año pasado. Y en su versión de, 100, de 12 GB de RAM y 256 de almacenamiento interno, su precio ya será de 799 dólares o 709 euros, otros 100 más. Luego, por otra parte, en el caso del Pro, lo que ocurre es que el modelo 8 GB de RAM y de 128 almacenamiento tendrá un coste de 1.000 dólares, 999, y en euros, 909. Y en su versión de 12 GB de RAM y 256 de almacenamiento, el coste, pues... Pues esto, como estoy diciendo, perdonadme, ¿eh? de 12 GB de RAM y 256, su precio será de 100 euritos más o dólares. Si bien todos pensamos lo mismo, los precios de la marca se están saliendo del estilo calidad-precio que nos tenían acostumbrados y cada vez se asemejan más a la competencia como Samsung o Apple, no olvidemos de que se trata de una compañía a nivel mundial de teléfonos de alta gama, que es la cuarta a nivel mundial y la primera en India. Esto tenía que pasar de en algún momento a otro. Siempre nos quedará Realme y Xiaomi para cumplir con requisitos calidad-precio. Para terminar con el evento de OnePlus, hablaré del de accesorio que presentaron al final de este, que se trata de los OnePlus Wireless Z, unos auriculares Bluetooth que con una carga de 10 minutos nos darán una autonomía de nada menos que 10 horas. Si ya me pareció increíble los bits X que con una carga de 5 minutos me diesen dos horas de batería, pues estos ya, vamos, están a otro nivel. Por estos auriculares, por otra parte, tendrán un precio de salida de 50 dólares, lo cual los veo bastante asequibles. Bueno, mi conclusión es que en este evento hemos tenido teléfonos con un diseño continuista y ha sido lo de siempre. Es lo mismo, pero te ofrecemos incluso más. Lo que me sale a destacar de aquí es el Work Charge, o sea, una carga inalámbrica tan sumamente rápida que en tan solo media hora te cargue el 50% de una batería de 4.500 mAh. La verdad que me parece algo muy destacable. Ya que desde que, por ejemplo, tengo el OnePlus, me da la sensación de que no se acaba la batería. Con este teléfono tiene, si bien este es el 7 y tiene 3.700 mAh, no son los 4.500 que va a tener el 8 Pro, ni los 4.300 que tiene el OnePlus 8, pero la verdad me dura dos días y luego con la carga rápida, que no es el Warp Charge, es una carga rápida inferior... Se carga en cuestión de hora y media y parece que no cargo el teléfono nunca. <risa> hay veces que me da la sensación, antes con el iPhone 7 estaba todo el rato cable para aquí, cable para allá, ven a cargar, todo el rato enchufado y ahora eso ha cambiado. Así que no me quiero imaginar con una batería de 4.500 mAh y esa base de carga que ya no hay ni que enchufarlo, lo dejas encima de la mesa y cuando te das cuenta el teléfono está más que cargado. La verdad que por ahí muy bien. Y otra cosa que también me gustó es que salió como una especie de directivo, alguien importante de Snapdragon, a hablar un poquito sobre el Snapdragon 865, la presentación de OnePlus y demás, El bueno que es el chip más potente de su compañía, el último que han desarrollado, demás, y que el teléfono lo va a tener. Yo lo tengo el Snapdragon 855 en el OnePlus 7 y la verdad es que va de sobra. El teléfono, tras casi un año de uso, la verdad es que vuela. Sigue volando, así que por parte de este nuevo chip no creo que dé ningún tipo de problema y la fluidez va a estar asegurada. En fin, cambiando un poco de tema con respecto al evento de OnePlus, voy a tratar ahora el último producto que ha presentado Apple esta semana, que es el iPhone SE, un dispositivo móvil el cual ya es de segunda generación en esta línea, ya que previamente tuvimos el primer iPhone SE, que, en cuanto a diseño, lo heredaba del iPhone 5S. Esta vez, según los rumores que se han cumplido, tiene el mismo diseño que el iPhone 8 y que, a su vez, el 7 y el 6, pero con mejoras internas, como todo ese. Empezando porque contará con el mismo procesador que los actuales iPhone, el iPhone 11, que se trata del chip A13 Bionic de Apple. La cámara se verá mejorada, Será similar o igual a la del iPhone XR, que tan buenas ventas tuvo el año pasado. Este diseño posee grandes marcos, parte trasera de aluminio... Por supuesto que no tiene notch, ya que los marcos se lo comen todo el espacio. Seguirá poseyendo Touch ID en el botón Home, una característica que Apple ha sabido traer con mucha eficiencia desde un principio, ya que siempre fue rápido y daba una alta privacidad al usuario además de que cumple con las funciones del Face ID, ya que este pues, no lo va a poseer, como lo de comprar en la App Store o desbloquear el propio dispositivo. En la pantalla será de 4,7 pulgadas, resolución Retina HD, cámara trasera de 12 megapíxeles, con grabación de vídeo 4K a 60 FPS y una cámara frontal de 7 megapíxeles, además de que este teléfono contará con protección IP67 contra el agua y el polvo. Bueno, en principio 67 creo que solo contra el agua, el polvo creo que no lo incluye. Este a su vez será compatibilidad con Wi-Fi 6 y con las tarjetas Express Cards. Apple lo que quiere con esto es que usemos este dispositivo para pagar el autobús o el metro, vamos, los viajes o trayectos. Aunque el nuevo estándar de Wi-Fi, este Wi-Fi 6, aún no está muy implementado en los hogares y locales públicos. Apple ya lleva unos meses incorporándolo en sus nuevos dispositivos. Y bueno, en fin, los iPhone 11 y 11 Pro fueron los primeros dispositivos compatibles con Wi-Fi 6. Este iPhone SE estará disponible en los colores negro, blanco y rojo. Por mi parte, ojalá el próximo iPhone SE cambie de diseño y adopte el del XR y que esté el estándar de se acabó el botón Home, que si bien me gusta mucho el Touch ID y su funcionalidad y demás, se ha demostrado que el Face ID pues también es muy útil, cómodo y vamos que seguro la verdad que seguro porque mapea y reconoce tu cara de una manera que bueno hay muchos vídeos en internet para ver cómo lo hace eh, este y este dispositivo, sin más, se pondrá a la venta el 24 de abril, ya queda poquito, <ríe> por el precio del iPhone SE original, eh, vamos, aquel que tenía el diseño del iPhone 5S. Su precio será de 399 dólares, 489 euros, el modelo de 64 gigas, o sea, el más barato, eh, y como consecuencia de la presentación de este teléfono, Apple retirará el iPhone 8 de la venta. Ya que bueno, son teléfonos de características y diseños muy similares, siendo este mejor, tampoco le salía muy a cuentas seguir vendiendo este otro dispositivo que ya tenía dos años y bueno, en cuanto a características es peor. Si bien sigue siendo un buen terminal y mucha gente podría darle uso durante años a una iPhone 8 que te compres hoy, existiendo este nuevo La Línea pues no tiene mucho sentido. Estos iPhone SE los veo para un público que si bien quiere un iPhone, igual tienen un iPad, un Mac en casa, y bueno, tienen todos sus contactos y todo ahí, pues por un módico precio eh, van a tener un teléfono muy útil, potente, y que les va a dar muchos años de uso. Y van a tener ahí sincronizadas todas sus cositas, todos sus contactos y demás. Por ejemplo, si venías de ahora un iPhone 7 o incluso de la anterior iPhone SE, este puede ser un buen salto, ya que sigues teniendo una pantalla pequeña, eh, un dispositivo cómodo, que cabe en cualquier sitio, eh, muy útil a la mano, que no se te hace aparatoso, se carga rápido, ya que recordemos que la batería de estos dispositivos es de unos 1850 mAh, por ahí anda la cosa. Eh, al tener la pantalla pequeña y tener iOS de sistema operativo, la RAM y la batería se optimizan muy bien, ya que por eso no requieren de tantos miliamperios. Y, el, en fin, es un dispositivo redondo, con un diseño antiguo, sí, la verdad, el diseño no es lo más moderno que existe, pero que puede llegar a ser muy útil dependiendo de para qué usuario. Yo pienso en una cosa, aquí hay muchos teléfonos, pero lo que importan son los usuarios. Porque, por ejemplo, mmm, yo podría comprar ese iPhone SE y que la pantalla me resulte pequeña. Pero, por ejemplo, para otra persona, igual dice, vaya, es que antes estaba con un teléfono de 5,5 pulgadas que me hacía hasta molestia a la hora de andar por, por los vaqueros porque los llevo ceñidos y este es perfecto. Y para la mano y para todo. Hay, es que hay muchos teléfonos, pero sobre todo hay gente, hay gente para todo. Y lo importante es el usuario y en función de lo que tú quieres y de lo que vas a usar, no de lo que te ofrezca la empresa, que eso también hay que tenerlo en cuenta, pero lo importante es el fin que le vas a dar a esa tecnología. Y bueno, sin más me despido, un abrazo y chao.